0: 这里是太空骷髅电台，我是胡先生，继续播讲我的原创小说《决战女神峰》第十二集。在此刻静谧的山林间，微风带起的冰晶。悄悄地在空中飘荡，悠悠地落在那个沉默着女孩的脸上。她的血已流干，面色苍白。她清秀的面容后是一团染满了脑浆与血水的黑发。从她破碎头颅中流出的血，染红了身后的树干。将树下的黑土与白雪之间，站出了一片令人困惑的红。那只三足乌鸦抖动着周身油亮的羽毛，在萨满巫师伊三音的头顶，与他的灵魂连为了一体，向他传达着他从那死去女孩偷出的即将消失的记忆。伊三因此时，脑中一片白光。当光亮转弱，他看见一个四五岁的小女孩被几个黑衣人从一处深山中破落的农家抱出。那农家中一位衣衫褴褛的中年女人在哭嚎，另一个表情木讷的中年男人从黑衣人手中。接过了几沓钞票，然后连忙摆手说：“赶快抱走，赶快抱走！”那小女孩在黑衣人的怀抱中回头望着，大声呼喊着将她出卖的父母。那种极度贫困中的绝望与蒙昧，她已渐渐地有了感觉。随后中的记忆画面，森鹰看到了小女孩被黑衣人们带到了一处山谷中的营地，那里有几十来个和她年纪相仿的男孩与女孩。从他们脸上、身上脏乱的头发与破旧的衣服上看出，这些孩子与她一样。都是被从那些极度贫困落后的山村中买来的。在营地之中，孩子们被专门的团队抚养长大，他们穿同样的衣服，吃一样的饭时住一样的房子。那种生活的条件整洁而有纪律，这样的环境比他们曾经那些半饥荒、原始的生活。要好上许多。当孩子们长到六七岁，开始了严格的训练。身穿黑衣的教官全部面无表情，严肃认真。孩子们从基础的体能训练开始，然后学习初步的格斗技术。弱小的身体在锻炼中逐渐强壮。他们学习各种物理与化学知识，如何燃起火焰，如何配置毒药。他们学习医学与生物学知识，学习如何发挥最强的肌肉力量，学习如何找到人体最脆弱的部位。但没有人教孩子们如何讲话，因为他们不被允许互相交谈。或者提问，面对教官，他们只能说“是”或“不是”；面对同伴，他们只能用沉默或用简单的肢体动作来表达思想。随着孩子们不断成长，昔日的儿童变成了少年，艰苦的训练日益繁重，特别是教官让他们互相进行搏斗。从中淘汰弱小的人。最初的孩子们，有些人并不能坚持下来，他们要么在训练中受重伤，彻底丧失了行动能力，那样他们便会被抬到营地旁的山谷中，在教官的指挥下，由他的同学们挖一个深坑，将他们埋掉。相比于被活埋。有些相对幸运的孩子是在与同伴的格斗中受伤不起时，教官将会扔给他一把匕首或一块石头，让他自己了断自己，这样至少可以免去那被活埋的痛苦折磨。这其中最不幸的人是那些不愿服从、试图反抗教官或者逃跑的孩子，他们被抓回来后。教官带来其他的孩子，将那些反叛者绑到了铁床之上。他们用高压电击破坏他的脑神经。经过那样多次反复的电击治疗，大多数曾经不服从管理、反抗权威的孩子都会变得老实而本分。他们变得比以前更听话、更沉默、更服从。而对于个别极其顽固的叛逆者，如果他们的身体素质较差，就干脆直接被活埋掉；如果他们恰好也是一名优秀的战士，那么教官的团队会派出专门的医师，给这些人做被称为“大脑去污”的手术。他们打开他的颅骨，将大脑中的部分组织切除。然后再埋入一块小设备，那设备如同蚂蚁一般大小，在设备之上还有几条细细的导线。私下，孩子们根据其外形称之为“蚂蚁”。那设备当需要它工作的时候进行放电。被埋入设备的人醒来之后，通常就会变得平静而又老实。如果这人不听从命令，则会被脑中的电流折磨得痛不欲生。那些被植入设备的人，要么变得极其服从，要么变得非常的狂暴。有些人因为受不了长时间的这种折磨，而最后他们通常都会选择自杀来结束这漫长的痛苦。多年以后，孩子们长大，曾经的同伴大多都已消失了，而存活下来的部分人，已经成为强悍的战士。他们服从命令，沉默冷酷。当普通的孩子十六七岁，在中学里追跑打闹、看漫画、谈恋爱的时候，这些同龄人。已在各个地方追杀他们组织的敌人，为集团效力，出生入死。这些人曾经出身于赤贫之家，来自社会最底层，无人关心他们的生命，他们就像蝼蚁、牛马一样的被出卖、被抛弃。这些人就是最好的统治材料。他们生活在闭塞的环境里，没见过世界的精彩，没有体会过生活的丰富。他们没有奇思妙想，没有个性感受，不对生活有更多的需求，不会产生更多的希望。他们被带走训练，不会有人来寻找他们。他们对任何人都不怀念，不留恋。他们只有对领袖的绝对服从。他们长久以来被灌输“不服从则死，不成功则死”的信条，这是多年以来领袖教给他们唯一的思想。那一幕幕画面从死去女孩的记忆中传到三音的脑海里，像一部冷酷的黑白默片。令三阴看得目瞪口呆，瞠目结舌。此刻，三阴终于理解了那女孩被击败后受伤，为何会自残而死。那是她自幼以来被洗脑后必然的选择。三足乌鸦哇的大叫了一声。震动着两对翅膀，从三音头顶飞了起来，在空中盘旋了一周，随后飞入了幽深的森林之中，不见了。三音此时也从那女孩的记忆中走了出来，她的神智恢复了过来。三音看着面前。那具靠坐在树下的年轻尸体，那女孩大睁的眼睛是那么的美。三阴想象着那姑娘秀丽的面容，在阳光下露出天真迷人的微笑，清风吹过她的头发，那景象一定很美，会令无数男孩子所痴迷。然而此时此刻，那样一个美丽却被扭曲的灵魂就此消逝了。这或许对于这女孩来说是一种解脱。在她的脑中也被放入了那一只设备，它在无时不刻的提醒、刺激着她，令她永远都是一具傀儡。或许他用力的撞碎自己的脑袋，就是在想临死前摆脱掉那只蚂蚁永远的束缚。毕竟，就算它是一只蝼蚁，它也有那追求幸福与自由的本能。声音。将女孩的尸体放平，擦干净她脸上、身上的血迹，然后为她举行了封葬，将她的游魂送回了自然之中。这里是太空骷髅电台。我是胡先生。三音为林南星讲述了他看到的那个女孩的记忆，林听后唏嘘不已，对于那个神秘的训练制造沉默者的组织，更平添了许多恐惧与担忧。林南星和三音又在森林之中等候了两天，并没有再出现什么意外状况。这期间，三音也悄悄跑去湖边观察情况。两天以来，只有那辆越野车和拴在车上的一大一小两匹野马，再无任何新情况发生。三音分析，初次在湖边看到的那四个黑衣人，应当是当三音他们偷看他们的时候，就已经发现他们了。那些沉默者十分狡猾，当时并没有出手，而是装作不知情的样子麻痹了三阴他们。此后，当三阴他们退回森林之时，并尾随他们找到了他们的位置，等候时间对他们进行偷袭。如今，四个沉默者都已死去。后续的两天也再无新人出现。三英和林南星认为此时万无一失了，就再次从森林中走出，向着那沉默者留下的越野车走去。此刻，林南星希望有那辆车就可以直接开出高原，回到城里，这让他充满了得救的喜悦。他也在这片雪山高原中经历了太多的痛苦与惊吓，他万分迫切的想要离开这片美丽却残酷的地方，回到城中的家里。三阴背着林南星走到了湖边，林南星从远至近看清了这座高山湖泊的样貌，湖泊不大。但呈现出翡翠般的蓝绿色，青色的草地环绕于湖的四周，天上白云悬挂，无风，水面波澜不兴，静谧安详。这地方像是一处可以清洁灵魂的浴场，但它却已被来自远方的人用血与泪玷污了。三阴将林南星背至湖岸边。他先围着那辆越野车转了一圈，观看车内的情况。车里仅有一些水瓶和食物，还有衣服和毛毯与睡袋。三阴发现车的尾部防撞栏上拴着两匹马，一大一小，都卧在了地上。三阴立刻将两匹马解下。刚被放开之时，两匹马立即跃起，充满敌意地望着出现的这个陌生人。三音见到那两匹受到惊吓的马儿，轻轻地唱起了父亲传授给他的驯马之歌。这是萨满巫师的特技之一。据传说，蒙古草原上的萨满巫师。曾经到遥远的北方，西伯利亚的通古斯，找到了拥有驯化动物神迹的幻顿萨满，学习各种驯兽歌谣与技法。他们回到了大草原之后，驯化了野马成为战马，驯化了苍鹰成为猎鹰，驯化了野狗成为战獒。他们辅助了蒙古骑兵，成为了草原的霸主，并征服了欧亚大陆。那些能够与长生天沟通、能驯化动物的萨满巫师们，被包括成吉思汗在内的蒙古部族的历代首领们称之为“通天巫”。三音用通天乌的驯马之歌，慢慢地安抚住了两匹马的情绪。他小心翼翼地接近他们，用手轻抚他们的额头，脸贴在他们的脸上，在马耳边低声说着古老的通灵之语。就这样，片刻之功，两匹马就与三音相熟了起来。此时，两匹马的眼望向湖边，眼中充满了泪水。三阴带着他们走到湖边那几只被沉默者猎杀的马的尸体旁，那些尸体已经腐烂。三阴见状也伤心不已，他跪在湖边那些尸骨旁，高声唱起了死亡之灵的歌谣。那些悲伤的灵魂呀，我和你一起哭泣，不要让冰冷的风啊吹散了迷失的灵魂。三阴的歌声在湖的上空回荡，两匹马儿也在一旁哀鸣。三阴一边唱，一边将马的尸骸收拢在一起，然后一并抛入湖中，进行着萨满的水葬。那些尸骨将化为湖中的生灵，重新生命的轮回，开启另一段生命的旅程。完马的尸骨，带着两匹马儿正准备走向林南星的时候，他发现林南星已经从地上急不可待的勉强站了起来，走向了那辆越野车。三阴见他这样，便对他喊道：“你不要太用力了，不然脚会再受伤的。”林南星头也不回地说道。我的腿已经好的差不多了，不要担心。我试试这辆车能不能开动。他边说边一瘸一拐地走向车去。三音本不想阻拦，他能明白林南星此刻迫切的心情。他这样一个女孩，能死里逃生活到现在，终于有了回家的机会，那样的迫切也和情理。但三阴在心中本能的感到了一丝丝的忧虑，他总觉得有什么危险还存在，但却没有发现什么可疑之处。林南星此时除了急于想驾车离开这个地方之外，他的心中也产生了一种阴暗的想法，他害怕在这个关头，一三阴。会与他抢夺这辆车，或是阻止他回家，让他跟随他到其他地方去。尽管这一路之上，三阴的照顾与保护让林南星十分感激，但自从他被骗参加探险队来到这雪山高原之后，经历的种种人与人之间的欺骗与恐吓，让他对于人性更多的。感到了阴暗与丑恶，在这个美丽而残酷的世界里，只有自私的人才能够活到最后，只有谎言与怀疑才能保护自己。所以，在这个出现逃生机会的紧要关头，林丹星想，必须拼尽全力来争取这逃走的机会。他一定要先进入车里。然后驾车离开，这是他保护自己逃走的最好选择。至于一三阴，就把他留在这里吧，反正他也有能力照顾好自己。况且他要去的地方和自己也并不相同。三阴看着林南星步履蹒跚地向车走去。他心中的忧虑越来越强烈，他的脑中飞快地思索着，寻找着任何可疑的线索。那个疑惑仿佛一条隐藏在大雾之中的船，远远看去是一个模糊的轮廓，当你越靠近它，形状越是清晰。三阴的脑海中逐渐浮现出了一个想法。那就是那些沉默者们，都是经验老道、心机深重的战士。他们怎么会将自己的食物与装备和车辆一起扔到这里，而无人看守呢？他们全员出击，却置可以让自己活下去并离开的装备与车辆于不顾，这也不应是他们的大意与失策。这有可能是。一个陷阱。三阴想到此处，立即迈开大步，飞奔向前，大叫道：“先别动那车！”林南星被三阴的举动吓了一跳，他以为三阴要控制住他，防止他开车逃走。他此刻反而咬牙忍着腿疼，径直扑向了车子。就在林南星。一手已抓住了车门的把手，将车门刚刚拉开的一瞬间，三阴从他身后赶到了。他一把抓住林南星的衣服，将他揽入怀中。就在随后的一刹那，一团火光从车中冲出，一声爆炸的轰鸣震动了宁静的湖水。感谢,谢收听我的原创小说《决战女神峰》第十二集。这里是太空骷髅电台，我是胡先生。如果你喜欢我的作品，欢迎订阅。感谢收听，下集再见。